0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Gesund, Vital und Glücklich. Hier geht es darum, wie Du optimal gesund, fit und leistungsfähig sein kannst – für mehr Vitalität, Lebensfreude und privaten und beruflichen Erfolg. Denn ohne Gesundheit gibt es keinen Erfolg. Mein Name ist Dr. Martin Oechler und ich freue mich, wenn ich Dir wertvolle Tipps geben kann und ich Dich mit Stories und Informationen rund um Deine Gesundheit unterhalten kann. Schön, dass Du zuhörst. Hallo, herzlich willkommen beim zweiten Teil des Podcasts zum Thema Diäten. Heute möchte ich dir Tipps geben, was die Alternative zu einer Diät ist, wenn du dich anders gesünder ernähren willst oder dein Gewicht reduzieren willst. Im ersten Teil hatten wir ja besprochen, warum Diäten meistens nicht funktionieren, gerade wenn es ums Abnehmen geht. Diäten funktionieren deshalb nicht, weil wir dabei verzichten müssen. Wir müssen verzichten auf Dinge, die wir gerne mögen und dieser Verzicht bedeutet für die meisten Quälerei, Frust und Stress. Und dieser Frust kehrt sich irgendwann ins Gegenteil um und dann essen wir das, auf was wir laut Diät verzichten sollen, erst recht oder sogar im Übermaß. Und wir holen uns all das zurück, worauf wir verzichtet haben und es tritt der berühmte Jojo-Effekt ein. An der Stelle will ich natürlich betonen, das gilt nicht immer, aber es gilt leider sehr oft und es gilt auch nicht für Diäten bei irgendwelchen Unverträglichkeiten oder Allergien. Hierbei müssen manche Menschen halt auf bestimmte Lebensmittel verzichten, weil sie sonst krank werden oder rasch körperliche Beschwerden bekommen. Und wenn man die negativen Folgen unmittelbar spürt, dann wird man viel eher auf etwas verzichten. Wenn du zum Beispiel gegen Nüsse allergisch bist und jedes Mal, wenn du Nüsse isst, eine geschwollene Zunge bekommst oder dicke Lippen, wenn dein Körper anfängt fürchterlich zu jucken oder du bekommst gar Bauchkrämpfe oder Durchfall oder musst erbrechen, dann wirst du wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht lange überlegen, ob du noch Nüsse isst oder ob du besser darauf verzichtest. Wenn es aber ums Abnehmen geht, dann spürt man den Effekt, wenn man bestimmte Lebensmittel isst oder eben weglässt, nicht unmittelbar. Sondern man spürt den Effekt erst mittel- oder sogar langfristig. Deshalb ist es mit der Einsicht da ungleich schwieriger. Deshalb gibt es ja Diäten, die einem vorschreiben, was und wie viel man essen und trinken soll, damit man quasi gar nicht drüber nachdenken muss. Das funktioniert aber oft nicht besonders gut, aus den Gründen, die wir im ersten Teil des Podcasts besprochen haben. Wenn du die Folge noch nicht angehört hast, dann empfehle ich dir, das jetzt an dieser Stelle nachzuholen. Hör dir die Episode auf iTunes, auf Spotify oder auf den anderen Podcast-Portalen an, dann verstehst du besser, was ich als Alternative zu Diäten empfehle. Wenn du abnehmen willst, dann musst du an deiner Ernährung etwas ändern. Punkt. Da gibt es nichts zu relativieren und da gibt es nichts dran zu diskutieren und da gibt es auch keine Ausnahme. Wenn du so weitermachst wie bisher, dann wird auch alles so bleiben wie bisher. Und wenn du etwas ändern möchtest, dann musst du etwas ändern. Manchmal kommen Patienten zu mir in meine Praxis, deren körperliche Beschwerden ganz eindeutig etwas mit ihrem Übergewicht zu tun haben. Und wenn ich das dann anspreche, dann höre ich oft solche Dinge wie, aber Herr Doktor, ich esse doch gar nicht viel. Oder es wird angeführt, es gebe halt nun mal Menschen, die schon beim Anschauen eines leckeren Essens zunehmen. Ich halte das schlichtweg für Quatsch. Vor allem, und das ist das viel Schlimmere, ich halte das für einen großen Selbstbetrug. Diese Menschen machen sich selbst was vor. Sie suchen die Ursache für ihr Übergewicht in allen möglichen äußeren Umständen, aber eben nicht bei sich selbst. Und damit schließen sie von vornherein aus, dass sie selbst etwas ändern können. Sie schaden sich damit selbst und ihr Verhalten ist eine Gefahr für ihre eigene Gesundheit. In der Wissenschaft ist man heute der Meinung, dass Menschen tatsächlich aus derselben Nahrung unterschiedliche Energiemengen beziehen können. Vermutlich liegt das an der Art der Darmbakterien oder auch an bestimmten Stoffwechselgängen. So ganz genau ist es immer noch nicht klar, warum das so ist. Aber dieser Effekt wird dennoch überschätzt. Es bedeutet, dann sicher nicht, dass eine Person eine Sahnotorte verdrücken kann, ohne ein Gramm zuzunehmen und die andere schon beim Anblick eines Salatblatts dick wird. Bei der Entwicklung von Übergewicht und der Ernährung spielen häufig versteckte Kalorien eine Riesenrolle. Versteckte Kalorien ist nicht das, was sich hinter der Tür versteckt, sondern... Meiner Meinung nach finden sich versteckte Kalorien häufig auch in Getränken. Also man muss nicht unbedingt viel essen, um zuzunehmen. Es genügt auch, viel und vor allen Dingen das Falsche zu trinken. Wer ein Liter Cola trinkt, muss nicht mehr viel essen. Er hat dann schon eine beträchtliche Kalorienmenge intus Und die Kalorien der Cola stammen, wie ja fast jeder weiß, aus dem Zucker. Aber Zucker ist eben nicht nur in Cola enthalten, sondern in vielen Lebensmitteln und zwar versteckt. Zucker findet sich auch in Dingen, in denen wir überhaupt keinen Zucker vermuten. Also Beispiel in Wurst. Was hat Zucker in Wurst zu suchen? In vielen Fertigprodukten. Und viele Leitprodukte, die als besonders fettarm und vielleicht deshalb fürs Abnehmen geeignet angepriesen werden in diesen fettarmen Produkten, wird oft Fett durch Zucker ersetzt. 100 Gramm Zucker bringen den Brennwert von 387 Kilokalorien mit. Und deshalb ist fettarm eben nicht gleich kalorienarm. Das gleiche gilt für alkoholische Getränke, Wein, Bier oder andere gesüßte Sachen. Und im Übrigen, was viele Leute immer wieder überrascht, es gilt auch für Fruchtsaft. Ein Glas Apfelsaft, also so 200 Milliliter, enthalten ca. 100 Kalorien. Und ein Glas Cola enthält 84 Kalorien. Ja, du hast richtig gehört. Apfelsaft hat mehr Kalorien als Cola. Das wissen viele Menschen nicht. Wenn Wenn du Kinder hast, und nicht willst, dass die zu dick werden, dass sie zu viel Kalorien zu sich nehmen. Viele Kinder sind heute schon zu dick, haben schon ein kindesalter Übergewicht. Wenn du das nicht willst, dann gib deinen Kindern keinen Apfelsaft. Nein, auch keine Cola. Sondern lass sie Wasser trinken. Kinder können das. Es ist reine Gewöhnungssache. Schau also bei Lebensmitteln auf den Zuckergehalt. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ich kann mich auch einfach mehr bewegen, dann verbrauche ich mehr Energie, dann verbrenne ich mehr Kalorien und dann nehme ich auch ab, auch wenn ich so weiter esse wie bisher. Also, ich kann alles essen, ich muss mich nur genug bewegen. Das stimmt so leider nicht. Die Wirkung von Bewegung auf den Kalorienverbrauch wird nämlich meist deutlich überschätzt. Um 500 Gramm Fett abzubauen. Also Ein halbes Kilo müsste ein Mensch zusätzlich zu seiner bisherigen Alltagsbewegung 50 bis 60 Kilometer pro Woche laufen. Das ist für jemanden, der bisher nicht viel Sport gemacht hat, überhaupt nicht möglich. Dazu müsste er erst einmal die notwendigen Muskeln aufbauen, um das ohne Verletzungsgefahr und Überlastungssymptome zu bewerkstelligen. Oder ein einfaches, anschauliches Beispiel, um die Kalorien einer Tafel Schokolade zu verbrennen, muss ein durchschnittlich schwerer Mensch ungefähr 45 Minuten joggen gehen. Also wenn du mal gesündigt hast, hast eine Tafel Schokolade gegessen und sagst, durch Bewegung kann ich das ja wieder abbauen, dann musst du 45 Minuten rennen. Du siehst, mit zusätzlicher Bewegung alleine wird das Abnehmen sehr schwer. Also, wie änderst du denn deine Ernährung ohne Diät? Du benötigst dazu vier Dinge. Erstens, du brauchst einen Grund, ein Warum. Was das bedeutet, erkläre ich dir gleich. Du brauchst zweitens ein konkretes Ziel. Du musst drittens deine Gewohnheiten ändern. Das heißt, du musst alte Gewohnheiten durch neue Gewohnheiten ersetzen. Was das bedeutet? Und wie das geht, erkläre ich dir im Folgenden. Und viertens, du brauchst Geduld, Disziplin und Durchhaltevermögen. Schnelle Erfolge, wie sie viele Diäten versprechen, führen langfristig meist zum Jojo-Effekt. Wenn du wirklich nachhaltig abnehmen willst, dann braucht das Zeit für tiefgreifende Veränderungen und dafür brauchst du eben Geduld. Du brauchst Disziplin und du musst durchhalten. Wie du dir diese Eigenschaften aneignest, möchte ich dir erklären. Aber gehen wir mal die Punkte Schritt für Schritt durch. Punkt 1, du brauchst einen Grund, ein Warum. Was bedeutet das? Nehmen wir hier ein Beispiel. Wann hören die meisten Leute mit dem Rauchen auf? Richtig, am 1. Januar. Und wann fangen die meisten wieder an? Auch richtig, am 2. Januar. Nee, Spaß beiseite. Die meisten Menschen hören mit dem Rauchen auf, nachdem sie einen Herzinfarkt hatten oder eine andere schwere Krankheit, die mit dem Rauchen zu tun hat. Sie hören erst dann auf, wenn sie Angst um ihr Leben haben. Die Angst vor dem Tod ist ein echter Grund. Eine echte Antwort auf das Warum. Warum muss ich aufhören zu rauchen? Die Menschen wissen, dass Rauchen ungesund ist. Sie wissen, dass das viele Nachteile hat. Sie wissen auch um die Risiken. Und das gleiche Prinzip gilt auch fürs Abnehmen. Wenn du abnehmen willst, weil du weißt, dass Übergewicht ungesund ist, dann ist das abstrakt. Das ist kein konkreter Grund. Aber du musst auch nicht warten, bis du krank wirst. Mach dir wirklich die Gründe bewusst, warum du abnehmen willst. Sag dir nicht, ich will abnehmen, weil es gesund ist, weil mein Arzt mir das empfohlen hat oder weil das von mir erwartet wird. Das ist nicht nicht konkret. Konkret ist, wenn du sagst, ich will nicht mehr die Hosengröße XXXL tragen, weil, weil ich mich im Klamottenladen jedes Mal schäme, wenn ich mir diese Riesenhose nehme. Sag mir, Ich will mich auf den Plastikgartenstuhl setzen können, ohne dass der unter mir zusammenbricht. Oder ich will drei Stockwerke Treppen steigen können und nicht im ersten Stock schon nass geschwitzt außer Puste stehen bleiben müssen. Sag dir, ich will guten Sex haben, ohne dass mein Bauch dabei stört. Das sind konkrete Gründe, warum du wirklich abnehmen willst. Sei hier ehrlich zu dir selbst. Und du brauchst nicht nur einen Grund oder mehrere Gründe, du brauchst auch, und das ist der zweite Punkt, du brauchst konkrete Ziele. Und konkret heißt, du musst sie benennen können, in Zahlen, in Form eines Datums. Setz dir deine Ziele so konkret wie möglich. Sag dir, ich werde am 31.12.2018 10 Kilo weniger wiegen als heute. Oder nenne die Anzahl Kilogramm, die du dann wiegen willst. Sag dir zum Beispiel, ich werde an meinem Geburtstag meine Hose, Größe so und so tragen. Oder sag dir, ich werde am 1. April 2019 meinen ersten Halbmarathon laufen. Und erinnere dich immer wieder an dein Ziel oder an deine Ziele, jeden Tag. Am besten erinnerst du dich daran, wenn du diese Ziele aufschreibst. Was du schriftlich hast, vergisst du nicht so leicht. Schau dir das immer wieder an damit du wirklich daran erinnert wirst. Und deine Ziele, die motivieren dich, wenn der Weg dahin auch mal schwierig wird. Denn er wird mal schwierig werden. Der dritte Punkt ist, ändere deine Gewohnheiten. Das hört sich leicht an, es ist aber verdammt schwer. Was sind denn Gewohnheiten? Gewohnheiten ist nichts anderes als automatische Handlungen, automatische Verhalten, über die wir im Alltag gar nicht nachdenken. Das gilt auch für unsere Ernährung. Ich hinterfrage hier mal deine Gewohnheiten. Wann isst du? Warum isst du? Wo isst du? Wie viel isst du? Das klingt total banal, ist es aber nicht. Frag dich wirklich mal, isst du, weil du Hunger hast oder isst du jetzt, weil irgendeine bestimmte Uhrzeit es vorsieht? Isst du im Stehen, im Gehen unterwegs oder setzt du dich dazu immer an einen gedeckten Tisch? Ist du aus Lust an bestimmten Nahrungsmitteln, weil du eine Vorliebe für fettige Dinge oder für süße Sachen hast? Oder isst du bewusst, weil du dir damit bestimmte Nährstoffe zuführen willst? Ist du alleine, gehetzt oder in Gesellschaft? All das sind Gewohnheiten, genauso wie deine Vorlieben für bestimmte Geschmäcker. Ob du eher süße Sachen magst, ob du saure oder salzige Sachen bevorzugst, das sind Gewohnheiten, Angewohnheiten, die dir seit deiner Kindheit anerzogen, angewöhnt wurden oder die du dir selbst im Laufe der Zeit angeeignet hast. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. All das kannst du ändern. Aber du kannst es nur schrittweise ändern. Step by Step erreichst du deine Ziele. Setz dir deswegen kleine Zwischenetappen, setz dir Etappenziele. Du wirst nicht alles auf einen Streich ändern können. Du kannst aber zum Beispiel die Zeiten, zu denen du etwas isst, sehr wohl festlegen. Und dann nimmst du dir vor, dass du in den nächsten vier Wochen, im nächsten Monat, Tag für Tag, eben nur zu bestimmten Uhrzeiten isst. Und außerhalb dieser Uhrzeiten isst du nichts. Du kannst dir danach das nächste Ziel setzen, dass du immer, wenn du Lust auf Süßigkeiten hast, ein Stück Obst isst. Vier Wochen lang nimmst du dir vor, jeden Tag statt Schokolade ein Stück Obst oder drei Nüsse zu essen. Und wenn du das einen ganzen Monat gemacht hast, dann hast du dich unter Umständen daran gewöhnt. Und wenn du dich nach einem Monat nicht daran gewöhnt hast, dann machst du es zwei Monate. So lange, bis es für dich eine Routine geworden ist, statt Schokolade Nüsse zu essen. Denn damit hast du dir was Gutes getan. Du hast eine schlechte Angewohnheit durch eine gesündere ersetzt. Step by Step, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Mach dir zur Angewohnheit, nicht im Stehen oder in Hetze, in Eile zu essen. Nimm dir vor, einen Monat lang immer zu den Mahlzeiten dich an einen gedeckten Tisch zu setzen, damit du nicht unbedacht zwischendurch irgendwas unbedacht in dich hineinstopfst, sondern bewusst ist. Mach das einen Monat lang, mach das zwei Monate lang, mach es drei Monate lang, mach es so lange, bis es für dich zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Nur so hast du dir eine neue Gewohnheit geschaffen und eine alte Gewohnheit damit abgelöst. Schau, was du isst. Verzichte Schritt für Schritt auf leere Kalorien. Leere Kalorien verstecken sich nicht hinter der Tür. Leere Kalorien sind in erster Linie Nahrungsmittel, die große Kalorienmengen, große Energiemengen enthalten, aber wenig Nährstoffe. In erster Linie ist hier Zucker zu nennen. Zucker und sogenannte einfache Kohlenhydrate wie Weißbrot, Süßigkeiten, Kuchen, süße Getränke, aber auch große Mengen nudeln reis oder kartoffeln gehören zu diesen einfachen kohlenhydraten mit leeren kalorien im gegensatz dazu sind komplexe kohlenhydrate in erster linie salat gemüse und obst auch bei obst muss man aufpassen weil es relativ viel zucker enthält aber diese komplexen kohlenhydrate werden von unserem stoffwechsel viel langsamer verstoffwechselt und dadurch halten sie uns länger satt die Einfachen Zucker werden sehr schnell verstoffwechselt, sie erhöhen unseren Insulinspiegel und Insulin macht uns relativ rasch wieder hungrig. Das heißt, wir haben dann das Verlangen, wieder etwas zu essen. Deswegen sollte man möglichst viel auf einfache Zucker verzichten. Beweg dich mehr. Auch das ist eine Gewohnheit. Die Art und Weise, wie, wie oft, wo, wann. Wir uns bewegen, ist nichts anderes als Gewohnheit, als Routine. Das heißt nicht unbedingt, dass du jetzt anfangen musst, ab morgen ins Fitnessstudio zu gehen oder regelmäßig Sport zu treiben. Du kannst auch Bewegung in deinen Alltag einbauen. Nimm die Treppe statt des Fahrstuhls. Fahr mehr Fahrrad und leg nicht jeden kurzen Weg mit dem Auto zurück. Du kannst vieles zu Fuß erledigen. Such dir eine Sportart, die dir Spaß macht. Zu dem Thema hatte ich eine ganze Podcast-Episode schon veröffentlicht. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör sie dir an. Die lautet "Warum du 10.000 Schritte am Tag gehen sollst" oder so ähnlich. Du findest die auf allen Podcast-Portalen. Und wichtig ist, dass du dich für diese, für das Erreichen dieser Zwischenziele. Also wenn du einen Monat dein Essverhalten verändert hast, wenn du einen Monat dich in einer bestimmten Art und Weise bewegt hast, dass du dich dafür belohnst. Natürlich sollst du dich nicht mit Essen, mit Völlerei belohnen, sondern ähm, kauf dir was Schönes, geh mit deinem Partner nett aus, ähm, belohn dich mit Konzertkarten, damit irgendwas, was dir Spaß bereitet, denn diese Belohnungen verstärken dein Verhalten. Also dein Gehirn wird dann bemerken, wenn ich das und das gemacht habe, weil ich das und das gemacht habe, bekomme ich jetzt irgendwas, was schönes, etwas, worüber ich mich freuen kann, was Glückshormone in deinem Gehirn, in deinen Nerven freisetzt. Und dieses, dieses Belohnen verstärkt dein Verhalten und wird dir helfen, dass du dieses neue Verhalten eher beibehältst. Und du brauchst dafür natürlich, Geduld. Du brauchst Durchhalte, Vermögen und Disziplin. Und das ist reine Kopfsache. Deswegen sollst du dich nicht überfordern. Du musst nicht alles von heute auf morgen ändern. Diäten sehen vor, dass du von heute auf morgen nur noch das isst und dich so verhältst, wie es die Diät vorsieht. Und das funktioniert eben meistens nicht. Also überfordere dich nicht. Jeder muss diese Veränderung in seinem eigenen Tempo hinbekommen. Manche Menschen können ein Verhalten sehr schnell ändern und es zu ihrer neuen Gewohnheit, zu einer neuen Routine werden lassen. Andere brauchen dafür Monate. Mach dir keinen unnötigen Druck, sondern hab Spaß daran, etwas zu verändern. Nur wenn du etwas veränderst, dann wirst du dein Gewicht, deine Vitalität, deine Gesundheit verändern können. Du bist dein eigener Motivator und Dafür brauchst du nicht nur Disziplin, sondern du brauchst eben Ziele und einen Grund, warum du das änderst, womit wir wieder am Anfang des Podcasts angekommen wären. Du erreichst deine Ziele nur Step by Step, mit kleinen Etappen, indem du dich auch belohnst für das Erreichen kleiner Zwischenziele. Damit wirst du langfristig viel, viel eher dein Gewicht halten können oder dich gesünder ernähren können als mit einer Diät, die du nie für den den Rest deines Lebens durchhalten kannst, sondern immer nur für eine gewisse Zeit und danach oft wieder in das alte Verhalten zurückfällst. Ich wünsche dir jedenfalls viel, viel Erfolg dabei. Ich bin überzeugt, dass du viel mehr erreichst, wenn du meine Tipps beherzigst. Ich hoffe, du hattest wieder einige wertvolle Erkenntnisse. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann nimm dir doch bitte eine Minute Zeit und bewerte die Folge auf den Podcast-Portalen. Schreib mir gerne auch eine Rezension, damit der Podcast gut gerankt wird und wir möglichst viele Zuhörer erreichen können, die dann wie du hoffentlich davon profitieren. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden, schreib mir in die Kommentare, du findest mich bei Instagram, auf Facebook und auf www.gesund, vital und glücklich und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Martin Oechler. Bis dahin, bleib gesund, vital und glücklich.